0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Přímá řeč a od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Zajíček. Být vodním záchranářem znamená žít život vodního záchranáře. Nejenom o tom bude dnešní Přímá řeč. 8 minut po desáté hodině dopolední je středa, to znamená, že začíná další dílo naší přímé řeči na vlnách Českého roz- rozhlasu v Českých Bodějovicích. A já už tady u sebe vítám u mikrofonu Ivanu Bartoňovou. Dobrý, Dobrý den. Ráno. A Milana Bukáčka. Dobrý den. Oba dva členy vodní záchranné služby se sídlem v dolní Vltavici na břehu Lipenského jezera. My jsme tam natáčeli před prázdninami. A já jsem si říkal, že po prázdninách se k tématu vrátíme. A zeptám se vás, tady v tuto chvíli tedy dám přednost veliteli, Milanu Bukáčkovi, jaká byla sezóna? Kolik jste měli zásahu?
0: Takže letos byl poměrně klidný rok. 37 zásahu, z toho bylo ošetřeno nebo zachráněno 68 osob já
1: jenom upřesním na základnu nebo přesně řečeno na dolní Vltavici k záchranářům jezdím asi tak 18, možná 20 let, já to přesně nevím. Za tu dobu jsme se s Milanem Bukáčkem poznali, takže si tykáme a já bych to v tomto případě přiznal a já bych ho pozdravil tím pádem, ahoj Milane. Já také, ahoj. Ahoj, abychom nedělali nějakou kamufláž, že si tady budeme říkat pane redaktora, pane veliteli. I když mimochodem v tom našem povídání, které za chvíli uslyšíme. Bude řeč i o tétové funkci. Já se přece jenom zeptám rovnou, jsi stále velitel nebo předseda, nebo jak to máš tou
0: funkcí? Teď říká se náčelník taky lidový, ale jsem oficiálně, že podle stanov předseda. Předseda Vodní záchranné služby Českého červeného kříže poboční spolek Český Krumlov. Takhle přesně. Tak
1: a abychom si osvětlili, co vlastně děláte, tak si pustíme část té reportáže, kterou jsem tam natočil v létě. Na základně Vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Dolní Vltavici právě sledujeme výcvik studentů zdravotní sociální fakulty Jeho České univerzity. To znamená skok do vody, hození lana a vytažení ven. Co jste se tu zatím naučili a co je při takových zásazích nebo při takové činnosti nejdůležitější? Ptám se studentů Matěje Vacka a Zuzany Šmejkalové.
2: celý jsme rafty a snažili jsme se dostat zpátky na raft.
0: Určitě pro nás nový je plavat v otevřený vodě a zachraňování z vody tonoucího, takže nějaký úplný základy zachraňování. Tak nejtěžší je nezačít panikařit a zkusit si vzpomenout, co jsme se učili.
2: Zachovat klidnou hlavu a rozmyslet si ten plán a když je sám ohrožen, tak neriskovat v tomto případě.
1: Součástí výcviku jsou i odborné přednášky.
0: Tak tam nakouknem. Instruktor, jim pouští video o tom, jaký lidé dělají totální nesmysly, jo? kdy skáčou do vodopádu. To je smrtící záležitost opravdu. Takže
1: to jsou reálné záběry z nějakých dovolených a vy to berete jako instrukční materiál.
0: Přesně tak, spíš je to vytahaný z Facebooku a z různých těch, kdy ti lidé sami dávají, jak jsou borci, jak co zkoušejí, no a my se ho potom snažíme odchytávat a dáváme to jako negativní příklad.
1: Říká velitel vodní záchranné služby Milan Bukáček. Po ukončení výcviku studentů už začíná záchranařům klasická letní prázdninová služba. To znamená, že všichni, kteří se tady během leta vystřídají ve službách, si na svůj přidělený týden vyberou svoji vlastní osobní dovolenou a slouží tady zadarmo. Připraveni
0: jsou. Tak my máme dvě velké lodě, 7,5 metrové, pak to jsou tři menší od velikosti 5,6 metrů až do 3 metrů. S různým výkonem motoru, ten největší výkon motoru je máme 2x150, jednu loď máme 250. HP a to nám umožňuje docela rychle zasahovat po celým Lipně. Z čeho tak žijí vodní záchranáři? Máme zimní a letní kurzy, kurz vodní záchrany a činnost v krizových situacích, právě pro tu Jočesku a pro Paleckou univerzitu. Pak ty finance. Který se nám fakt bohužel dostává. Já to teda moc nechápu lidé nebo organizace, která zachraňuje lidské životy a, a vlastně šetří materiálové hodnoty a další. Takže musí dělat vedlejší činnost, aby vlastně přežila. Jo. Takže děláme tým buildingy, pak děláme různé kurzy a školení první pomoci. A tyhle ty peníze prostě vezmeme, ty finance vlastně revěstu do naší činnosti. Je to trošku smutný. Jo. Ale já nechci berčit dneska, každý o peníze, ale je to velký úsil hlavně pro mě. A dneska už záchrana, který měl školení a podobně, ale já jsem z manažer, který je na to, aby scháněl peníze, aby připravoval podmínky pro to, abychom se přežili.
1: To byl Milan Bukáček, velitel Vodní záchranné služby Českého Červeného kříže v Českém krumlobě v Dolní Vltavici, přesně řečeno. Jednak v záznamu, no a jednak teď vedle mě, my už jsme si na začátku vypočítali, kolik jste měli těch zásahů, 37, 37. si říkal. Aha. v čem byl nějaký výjimečný nebo něčem drsnější nebo zajímavější, nebo změnili se ty zásahy a principy těch zásahů oproti předchozím rokům?
0: Bylo jich méně, to je zajímavý. Bylo jich hodně ve smyslu k nasednutým plachetnicím, to znamená dostat je z toho problému. Bylo to z hlediska toho, vlastně, že víme, že bylo ho poměrně sucho a té vody bylo méně. A s tím souvisí problémy, že ti lidé plety a jachtaři nasedli prostě někde na mělčinu. Kolikrát bylo poměrně nebezpečný, složitý, třeba i ve větru, ve vlnách. A pak to byly zásahy, takzvaně v rámci First Response, kdy jsme zasahovali třeba i mimo vodu, to znamená na břehu, třeba do vzdálenosti jednoho kilometru k čeště zraněným osobám jo, ve spolupráci s zdravotní záchrnou, se zdravotní záchrannou službou. A taková zajímavost, nalezený mobil, úspěch v té kalné vodě, že metr a půl, zhruba viditelnost, tak jedna holka ztratila mobil a další taková prekerka, Potopená dračí loď, kdy 22 lidí zmrzlých měli docela problémy. Naštěstí měli vesty. To počasí nebylo úplně ideální pro to, aby ta dračí loď jela, ale podařilo se ji potom i naším potápěči vytáhnout na hladinu. Takže já bych hodnotil ten rok poměrně klidný z hlediska vody. Já to přisuzuju asi tomu, Možná si trošku fandím, ale prevenci, těch preventivních opatření různých ze školou a veřejnosti jsme je letos měli hodně. A samozřejmě využíváme, využíváme vás, média, což je super. A lidé vědí, co, o co jde na lipně třeba.
1: Takže v principu vodní záchranná služba je o tom, že pokud někde někdo se, dejme tomu, převerne zlodí, začne se topit a tak dále, tak dále, tak to všechno vy obstaráte. Plus teda i část té souše?
0: No, samozřejmě, byly léta, kdy jsme třeba zasahovali až 5 km k autonehodě. O nás je výhoda v tom, že my máme vlastně členy, tý, kteří jsou bývalí studenti u České univerzity, dneska jsou profesionální zdravotníci a zdravotničtí záchranáři, a v podstatě jsme schopni fakt velice dobře, dobře zasáhnout.
1: Teď se zeptám Ivany Bartonové, vy jste žena. Jak jací jsou návštěvníci? V poslední době se hodně mluvilo, dejme tomu, o Národním parku Šumava, že někteří návštěvníci se tam nechovají k těm strážcům zrovna vybíravě. Jaké vy máte zkušenosti při tom zachraňování? Hmm.
2: Uh, vždycky se najdou tací, kteří si uh, neodpustí nějaký poznámky jako na adresu ženy. Mm-hmm. A myslí si, že budou mít buď nějaký výhody, anebo mm-hmm. že vlastně třeba ta na to nezvládne, taky jsou tací. A samozřejmě, když tam hraje potom třeba alkohol, tak uh, je to těžší situace, jako to zvládnout. Ale to už je asi o povaze každý té ženy a záchranářky, aby to vlastně zvládnul, aby uh, nebyl nějaký submisivní typ a uměl se vlastně i v takových situacích jako poradit, protože většinou je tam každý sám za sebe. A ta ženská, stav, ať je to ženská, ať je to chlap, ať je to prostě různá věková kategorie, tak se musí umět poradit vlastně.
1: Od kolika let zachraňujete?
2: Od kolika let zachraňuju. No, tak oficiálně. Oficiálně od nějakých asi 26 let.
1: A vy jste to studovala?
2: Já jsem vystudovala záchranáře přímo na univerzitě a vlastně v rámci studia jsem se dostala i k vodní záchranní službě na to Lipno, kde jsem jako studentka vlastně prošla tím výcvikem a pak už jsem tam zůstala.
1: Jestli jsem to správně pochopil, teď ráno, když jste přijeli každý zvláštěním autem jsem k nám do Českého rozhlasu, do Českých Budějovic, tak vy jste přijela prý rovnou ze služby?
2: Ze služby, ano, ale ne na vodní záchranní službě, ale na zdravotnické záchranné službě tady v té Budějovici, kde pracuji. to je vlastně hlavní moje zaměstnání.
1: Aha. E, tak můžeme na chvíli odbočit, kolik jste měla přes noc zásahu. Vypadáte totiž dobře na to, že jste celou noc nespala? <těk> jo,
2: těch zásahů nebylo moc, takže jako se to dá a samozřejmě člověk je nějak tak jako nastaven a je v podstatě asi zvyklej, i když třeba úplně neodpočine, i když těch v zásahu je hodně, tak samozřejmě vždy je možnost jít odpočinout a prospat půdne protože samozřejmě další nějaký závazky a nějaký jako aktivity. Takže člověk to nějakým způsobem dá a vybere si to třeba až bude možnost.
1: Miláne, čili to je typický adept, kterým jsme začínali tu reportáž, který se tam takto učil, tak, jak to znělo v té reportáži, jak skákali do vody, učili se, jak se skáče do mělčiny, jak se vytahuje a tak dál. Tak, tak toto vypadá a toto je, promiňte mi, ten výraz výsledný produkt. To náš tedy. produkt, ano. ano. <laughs> do, doslova, a
0: doslova je to tak, a obrovská úcta, pokorák i vě a vůbec dalším holkám, že oni mají spán, spánkový deficit obrovský, my hrdinové přijde jak já říkám, ona se manželky postará, ona má ještě dvě děti, má to hodně složitý a přesto slouží s náma vlastně zdarma, bez nároků na, na honorář a je úplně super to, že my víme, že ona je profesionálka, anebo další lidi, no a vlastně tu zdravotní, ten zdravotní zásah zvládnou. Jinak chtěl bych říct, že my si necháváme ty, asi ty nejlepší studenti, protože ona ji určitě potvrdí, ten výcvik probíhá v zimě a v létě, je hodně tvrdý, On se ukáže charakter toho člověka, jestli na to má nebo ne. A právě tihleti zůstávají u nás a jsou obrovskou posilou. Já jsem pořád mladý, je mi 27, protože zůstávám pořád s těma lidma stále mladá mlád,
1: mlád. Říká Milan Bukáček, velitel Vodní záchranné služby Českého Červeného kříže. si tam v Dolní Vltavici. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Přímá řeč od mikrofonu vás ve zdraví Zdeněk Zajček, ale také Ivana Bartonová a Milan Bukáček z Vodní záchranné služby. Přátelé, já tady mám před sebou váš rozpis služeb na léto 2023. Ten začíná 1. červencem, v termínu od 1. do 8. července slouží Kolouch, Kolouchová, Berounský, Kopačka, pak od 8. do 15. výmer Bartonová. Eberl, potom 15. Toman a tak dál, a tak dál. A takhle bych mohl pokračovat až přes celé prázdniny. Čili to je váš rozpis vašich služeb teď na léto? Takhle bych fungujete?
2: Takhle přesně fungujeme, ale to je to de facto rozpis našich dovolených v našich zaměstnáních, když to tak jako řeknu, protože ty služby si samozřejmě rozebereme tak, jak máme my. Jasné časové možnosti zase jakoby, o těch hmm. prázdninách.
1: A když se tedy vydáme na to lipno, na tu hladinu, tak já jenom připomenu posluchačům, až se budete někdy teď počátkem zimy nebo přelomu podzimu a zimy dívat se směrem na kleť. A uvidíte nahoře na Kleti, jak od určité polohy těsně pod vrcholem začíná sníh, tak to je zhruba 800 metrů nad mořem. Tam se razantně mění počasí a Věřte nebo ne, ale zhruba tam v těch místech leží hladina, takhle vysoko leží hladina Lipenské přehrady. Čili je to místo, kde se razantně mění počasí takřka z minuty na minutu. Když se vás zeptám, paní Bartoňová, kdo je tím nejohroženějším návštěvníkem v tom případě na Lipně, na té hladině jako takové, a nemusí to být pochopitelně jenom záležitost letní, ale hm, lidé tam jezdí po celý rok, kdo to tak je?
2: Na tom Lipně vůbec na té přehradě se vyskytuje strašná sorta lidí. Tam nejde říct jako úplně, že to budou mladí, staří nebo nějaký samozřejmě sportovci, protože tam je od každého něco mm-hmm. a jsou tam samozřejmě lidi, kteří nemají s vodou zkušenosti, jsou tam cyklisti, jsou tam prostě turisti, ale samozřejmě, když se bavíme o té vodní záchranařeně, tak nejohroženější jsou tam rybáři a ty, co se vlastně, nebo nějaký sportovci s vodníma sporty, se tam rekreují, tak ty, co jsou v blízkosti vlastně té vody. Jo? A který Aha. třeba úplně neodhadnou tu změnu právě toho počasí, jak jste říkal vlastně na začátku, že tam se změní hmm. minuty na minutu a vypadá to úplně jinak i na té hladině.
1: Je to pravda, protože na Dolní Vltavici vůbec nalipno, jezdím opravdu těch 20 let a vím to ještě z doby, kdy jsem dělal novináře a dělali jsme třeba reportáže z vašeho zimního výcviku z vyproštění z ledu tak tam člověk skutečně nikdy neodhadne, jestli do pěti minut bude stále sluníčko nebo ten blížící se mrak se změní na nějakou bouři. Bývaly ale doby, kdy opravdu byli nejohrožnějšími ti rybáři, hlavně ti, kteří požili alkohol. Ještě to tak bývá?
0: Snad už ani ne, aspoň na lipně, co sledujeme, Samozřejmě to procento alkoholu tam je, ale jak tady řekla Iva, je tam celá řada ještě dneska nových sportů, kiting, surfing a tak dál. A třeba i letos jsme měli několik zásahů právě ke kitingu, ke kejteřům teda, kteří nezvládli tu situaci úplně, ono potom v té rychlosti, jak opravdu, jak říkáme, létají, tak může dojít k těžkému zranění a třeba v loni jsme dokonce pátrali po jednom, naštěstí ono plaval ten drák, plaval ten, ten, ten bord a on už byl na břehu, ale měli jsme opravdu už obavy, že ten člověk to nezvlád a že ho budeme už hledat někde prostě pod vodou. Takže, ale ty rybáři je, pokud bereme statistiku dlouhodobou, tak je opravdu nejohroženější skupina. Oni chytají přes celý rok na těch ločkách. Dneska už ví, i díky médiím, jak jsem zmínil, že pokud se tam začne od Plechýho, od západu černat, takže mají z té vody rychle utýc, takže i to snižuje to číslo utonulých právě, právě rybářů.
1: Když si prohlížím ten rozpis kolik lidí na no, základně v Dolní Vltavici slouží přes léto
0: tak je to minimálně tři. Jsou skupiny, kde máme i pět lidí. Jak tady bylo zmíněno, je to otázka, jak oni mají čas vlastně, protože oni to dělají v rámci svý dovolený. Sloužíme od soboty do soboty. Nejde to jenom o tu službu. My plníme i výcvikové úkoly, protože ta řízení motorové lodě, první pomoc, záchrana, prostě se to pořád driluje, tak, abychom byli schopni zasáhnout adekvátně, profesionálně. A samozřejmě, opravdu těch plno uh, pracovních úkolů, protože si hodně věcí děláme sami. Jo, natírání prostě moloprava mol uh, a sekání trávy a další a další. Takže je to není to dovolená, jak by si možná člověk uh, představoval, ale obdiv k našim lidem to, že uh, to zvládají. Já jako bývalej voják jsem poměrně náročný, to možná vyvrátí a uh, s tím, že uh, prostě nedává mi pořád pokoj. Jo, takže vys uh, tam objeví tak začne to tam kmitat. A to nechci říct, že to jenou kvůli mě, ale oni opravdu fungují velice dobře. A je to v rámci dovolené. Ptám se, kdo by byl ochoten tohleto, tohleto snést. A jak říkám, to nás možná i stmeluje, že víme, proč to děláme. a Asi tak.
1: Kdo studuje? Byste studovala záchranařinu? Kolik takových mladých studentů tam bývá? A kdo to je?
2: Hmm. Je to taková, bych řekla, sorta lidí, která je jako zaměření, hmm. protože se tam dostanou, není tam podmínka nějaký zdravotní školy, třeba střední, a je tam teda jako maturitní samozřejmě obor, ale my jsme se tam sešli, ať to byly z gastronomie nebo z nějakého odivního průmyslu, jo, průmyslu z Gimplus i ze zdrávek. Hmm. A takže tam se, jsme se sešli tak nějak taková jako zvláštní jako skupina lidí. Asi kolem třiceti nás bylo v roční, ročníku hmm. tehdy a to si myslím, že se i tak nějak pořád jako drží. Hmm. Že kolem těch třiceti asi podle taky zájmu, jako každý rok může být asi jiný.
1: A to je čistě obor záchranař, to znamená celkově záchranář celkově. bez nějakých specializací.
2: Mm-hmm. Je to celkově zdravotnický záchranář, který dneska vlastně může potom to uplatnění najít třeba v té zdravě, především asi většinou cílí na tu zdravotnickou záchranou službu. Mm-hmm. a Nebo potom v nemocnicích na těch urgentních příjmech, na vlastně anesteziologicko-resustačních mm-hmm. odděleních, takže vlastně v té urgentní medicíně. A je to jedno, jestli to bude teda v terénu, anebo jestli to pak bude vlastně v té nemocnici.
1: Čili to, co dělali ti studenti na začátku v rep- tak to je v podstatě jenom doplněk, to je součást studia, to není čistě jenom obor vodní záchranář.
2: Není, uh, určitě ne, protože uh, tady vlastně u nás to není postavený tak, no. aby uh, to mohl někdo vykonávat jako zaměstnání do budoucna. A,
1: a chtěla byste to dělat?
2: Uh, uh, myslím si, že uh, by mnoho lidí, rádo, i já bych určitě ráda, ale samozřejmě tady to není tak, aby se s tím člověk uživil. Není to uh, prostě tady takhle ohodnocený. Takže bohužel musíme to mít jako koníček, ale který je vlastně strašně fajn.
1: Říká Iva Bartoňová. Posloucháte přímou řeč českého rozhlasu v českých Budějovicích. Před chvílí před písničkou promluvila Ivana Bartoňová, záchranářka, která mluvila o tom, že si vodní záchranářinu nechává jako koníčka. Já jsem schválně vybral tuhle písničku, protože to je také záchranář, byť tedy ne vodní. To byl David Lee Rose, zpěvák skupiny Van Helen, celosvětová roková hvězda. Ovšem zároveň také málo se to o něm vědělo. On to dlouho vůbec veřejně neříkal. Dostudovaný zdravotník a člověk, který ve svém volném čase, Seděl na Tisňové lince a dobrovolně pomáhal s zdravotníkům ve Spojených státech amerických. Potom dokonce, když skončil svou zpěveckou kariéru, už je to přece jenom starší pán, tak on si nechal rádiovou DJ show, a vedle toho stále pracuje dobrovolně na záchranné službě. A pokud vím, teď nedávno se přiznal k tomu, že už po telefonu odrodil čtyři děti. Takže to je váš kolega, dá se říct svým způsobem.
0: Tak super, tak ještě, aby se naučil hrát na kytaru.
2: <laughs>
1: Milane, co vy všechno musíte udělat pro to, abyste se vlastně uživili? Když to tedy berete všechno dobrovolně.
0: My jako pořádáme hodně, i to v rámci prevence, různé školení, první pomoci a zrovna Iva je absolvoval letos opravdu desítky, Kdy vlastně navštěvujeme firmy, a to byl Kámen Písek a další, jestli to mohou jmenovat, ale jmenoval bych je, protože se tomu věnují a už protože mají třeba odloučené pracoviště a ti lidé jsou v ohrožení. Pak jsou to uh, takzvané team buildingy pro různé firmy. Letos jsme jich měli poměrně hodně a jenom bych chtěl říct, že vždy tam dáváme do toho programu, je tam poskytování první pomoci, vodní záchrana a řešení některých krizových situací, třeba využití pedalboardů, raftu a tak Takže to je. Uh, Jednak ty lidi stmelujeme, jednak ty lidi učíme vlastně to, co by mohli potřebovat zrovna třeba tu první pomoc. Takže to jsou ty hlavní naše zdroje financování a pak jsou to samozřejmě různé projekty v rámci dotací a tak dále, třeba zmíním Český, Český kraj, od kterého dostáváme každý rok nějakou, nějaký finanční, finanční podporu. Samozřejmě to nestačí na to, abychom mohli adekvátně zachraňovat, pořizovat, ošetřovat materiál. Prostě ty výdaje jsou obrovský. Jenom třeba, když do zásahu pro zajímavost, ta loď bere na motohodinu 80 litrů dnešních cenách, je vám jasný, pojištění a energie a a tak dále. A a my jsme se naučili prostě to, že umíme, umíme to řešit tak, že jsme schopni si ty peníze, pokud se k nám státková tímto způsobem získat, tím, že nenastavujeme ruce, ale makáme na tom, abychom si finance získali.
1: To je pěkné, mě se to líbí, ten přístup. Přece jenom, ale Lipno je obrovská lokalita. Věný jste jediný, kdo se tam o to stará. Já jsem se ještě zeptal, pojďme to teď, toto to je ze všeobecnit. Hmm. Já jsem se ještě zeptal schválně starosty Lipno nad Vltavou Zdeněka Zítka na, dá se říct, ten týž problém a tu samou situaci. Takže poprosím o záznam. Ptám se starosty obce Lipno nad Vltavou Zdeněka Zítka. Kolik lidí tak navštíví buď obec Lipno nad Vltavou nebo to nejbližší okolí během celého roku?
0: No tak protože se bavíme o záchranné služby, tak radši uvedeme údaje o celém nádrži. Tak na nádrži se ročně odehraje v hromadních ubytovacích zařízení zhruba 890 tisíc přenocování a když k tomu přidáme ty individuální chaty, tam se odehraje milion 100 přenocování s odhadem.
1: A vy v, přímo v obci máte také záchranářskou základnu, to obstarává kdo?
0: Je to vodní záchranná služba České Buděvece a sídlí přímo v kempu na Modřině, přímo na břehu. Mm.
1: Takže je to vlastně podobný princip jako vodní záchranná služba v Dolní Vltavici, čili dobrovolníci. Ano. Co by se muselo stát při takovéhle návštěvnosti, která evidentně při nějakých plánech, které jsou na novou výstavbu kolem Lipna, poroste, tak co by se muselo stát, aby se tahle dobrovolnická záchranná služba překlopila v nějakou profesionální. Já tím nechci snižovat jejich kvality, ale přece jenom, když se to obstarává, tahle služba hlavně během léta, tak zůstává poměrně dost velké vákuum během zbytku roku. Je to vůbec řešitelné nějakou profesionální službou?
0: No tak v první řadě by se někdo musel odvážit zavést nějaký systém a v druhé řadě by do toho systému se museli nasybat nějaké peníze. A pak by to samozřejmě vzniknout mohlo. Já myslím, že mnoho z těch dobrovolnických nadšenců by bylo ještě nadšenější, kdyby to mohli dělat jako zaměstnání.
1: No a jak by se to dalo ufinancovat? Z jakého zdroje No no, třeba jako horská služba. Dobře. A je to reálné, že by se to nějakým způsobem uskutečnilo v příštích letech někdy? To já vám ze své pozice neumím říct. To byl zde Zídek Zidextrosta Lipna nad Vltavou. A teď už poprosím Milana Bukáčka. Víceméně stejná otázka. Je reálné, že by to vůbec někdy bylo financované, ty vaše služby, jako na profesionální bázi, co se týče placení?
0: Tato myšlenka mě trápí už několik let. Samozřejmě i naše prezidium vytváří, i, i a my, tlak na to, kdy probíhají dneska jednání z hlediska ministerstva, ministerstva pro místní rozvoj, byly tvořeny jakési komise, které by měly vyřešit ten problém, to znamená vytvořit systém, možná zákon o vodní záchranné službě, tak aby na těch velkých plochách, protože tam jde o ty velké plochy hlavně, aby prostě byly profici třeba po vzoru horské služby. Měl by to být asi profesionální a poloprofesionální, to znamená, budou tam i dobrovolníci, ti profesionálové by to určitě nezvládli. A právě, ale tam, kde je třeba uvědomit, že právě mimo sezónu, letní sezónu, kdy je voda třeba 8 stupňů, pokud tam někdo, rybář, prostě spadne, zůstane v vodě, tak jakou má šanci. My máme záchranný tým, který vyjíždí, ale život někde z domovu, třeba z Českého Krumlova, nebo od někud a ta prodleva je třeba půl hodiny. Takže my jsme na telefonu a tak dál. Ale v okamžiku, kdyby tam seděli placení profesionální vodní záchranáři já to vidím číslo dvě až tři osoby, myslím, že by ani finančně to nemuselo být tak náročný, tak by potom bylo po celým, pokryto služba po celý rok a doplňovaný právě dobrovolníkama, kteří by určitě rádi právě s profikama sloužili a tu koncepci na těch přehradách by právě řešili právě profesionálové. Já doufám, že ty jednání probíhají, proběhnou dobře, je toho i zainteresován náš pan hejtman A věřím mu, že se to dotáhne tak, aby konečně jsme měli podmínky pro to, abychom mohli zachraňovat a pomáhat lidem celoročně okamžitě. Říká
1: Milan Bukáček. Posloucháte přímou řeč Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. My se blížíme do posledního vstupu. K posledním informacím ještě tak přemýšlím nad tím, co jsme si tady řekli o případné možné profesionalizaci, tedy placené profesionalizaci vodní záchranné služby. Byla tam zmíněna horská služba. Já jsem se díval na stránky horské služby, to je financovaná Ministerstvem pro místní rozvoj a krajskými úřady nebo respektive jednotlivými kraji a mám takový pocit, že pokud by nastal takový princip nebo by byl použit takový princip pro vodní záchrannou službu, tak zvláště v těch turistických destinacích, kde se ročně otočí miliony lidí, asi by neměl být problém i pro ty turistické destinace, aby k tomu něco přispěli, nějakou finanční částku. Teď už se zeptám mých dnešních dvou hostů, Jovany Bartonové a Milana Bukáčka, léto máme za sebou takový, možná odvážný výhled na to, co by někdy mohlo být ze záchranáři, tedy vodními záchranáři na Lipně, také. Co bude před vámi? Bude podzim, bude zima, budou zase nějaké kurzy? Jo.
2: Kurzy budou určitě. V lenském roce byl kurz nejen pro jeho českou univerzitu, dohromady čtyři byly kurzy, teda proběhly, ale také pro Univerzitu Palackého Solomouce A to vypadá, že teda se uskuteční v tom nadcházejícím období.
1: Takže to jsou ty placené kurzy, ze kterých vy pak financujete tu svoji činnost. Částečně taky. Ano, ano částečně,
0: ano, samozřejmě. Ano, ano.
1: No a co zimní hladina na Lipně? Tu budete také hlídat?
0: Tak na to se těšíme. Já doufám, že budou konečně příznivé podmínky, aby Lipno bylo zamrzlé, aby aktivity, které tam potom probíhají, probíhaly. A samozřejmě budeme je zajištěme buď na vyžádání, anebo přes víkendy, kdy je zamrzlo. A snažíme se dbát na tu bezpečnost osob, ale chtěl bych říct, že to hlavně je o těch lidech. Jo. Pokud se vydají na Lipno jako takovým, tak vězte si, jak dlouho ten člověk má šanci přežít, pokud se proboří někde uprostřed, než to oznámí, než se k němu záchrany, složky dostanou. Takže je to o tom, a to máme také ty kurzy, kdy děláme kurzy otužování a jednak děláme kurzy záchrany i pro veřejnost, a aby ten člověk věděl, jak správně postupovat. a pokud dodrží to desatero bezpečného pobytu na ledě, tak má velkou šanci přežít a já trošku sleduji i veřejnost, diskuze o tom, kolikrát se kdo probořil a jsou lidé, kteří se několikrát zvládají, to dobře prostě, dodrží to správně a pokud umí si s tím prostě poradit. Proboří, vyleze, je zajištěný, má dobré oblečení, vybavení a pokračuje v aktivitách dál, takže je to o těch lidech, aby o tom něco věděli.
1: A abychom zlepšili povědomí o tom, tak poradím proším posluchačům by si otevřeli vaše internetové stránky záchranary.com a tam máte jednak desatero bezpečného chování na ledě a jednak desatero bezpečného pohybu
0: u vody. Mám to zrovna před sebou vytištěné. se připravoval. <laughs> Musím. Ty to, mohlo to komentovat sámi, bez nás. <laughs>
1: Mými dnešními hosty v přímé řeči Českého rozhlasu v Českých Budějovicích byli Ivana Bartonová, děkuji. A Milan Bukáček. Já děkuji.